0: Und da sind wir wieder bei Links, Rechts, Mitte. Einen schönen guten Abend. Für die Klimaaktivisten der letzten Generation geht es um alles. Sie blockieren Straßen, sie besetzen ganze Ortschaften, sie stemmen sich gegen die Polizei notfalls auch mit Gewalt. Sie ziehen sich dabei zunehmend den Zorn der Bürger zu, während viele Wissenschaftler und auch Journalisten applaudieren. Wie radikal können die Proteste noch werden? Helfen sie wirklich dem Klima? Und was macht das mit unserer Demokratie, wenn Medien und Wissenschaft zunehmend die kritische Distanz aufgeben? Darüber reden wir heute und das sind meine Gäste. Rudolf Mittlöhner ist stellvertretender Leiter der Innenpolitikredaktion des Kurier und meint, diese Proteste gehen zu weit. Er fordert harte Strafen für Klimakleber und warnt vor einer Radikalisierung. Raphael Telen war bis vor kurzem Journalist beim Spiegel und bei der Zeit. Seit Anfang Jänner ist er Klimaaktivist und kommt direkt aus dem besetzten Lützerat zu uns. Für ihn ist das wahre Verbrechen, dass die Politik nichts gegen den Klimawandel unternimmt. Sie beobachtet die Proteste der Klimaschützer mit großer Sorge. Die ehemalige deutsche Familienministerin Christina Schröder. Die Kolumnistin sagt, in Wahrheit wollen die Klimaschützer unsere freiheitliche Gesellschaft stürzen. Ich fürchte um unsere Grundrechte. Und die Profilredakteurin Christina Hipzmeier ist zu Gast. Sie meint, man muss den Leuten auf die Nerven gehen, damit was weitergeht. Verantwortungsvolle Journalisten müssen für den Klimaschutz eintreten. Einen schönen guten Abend. Herr Mitglieder, die Klimakleber haben diese Woche jeden Tag den Frühverkehr in Wien lahmgelegt. Es gibt Videos in den sozialen Medien, die zeigen, wie Autofahrer sie ziemlich wüst beschimpfen, wie Anrainer sie zum Teil auch bespucken. Können Sie diese Reaktionen nachvollziehen?
1: Die Wut kann ich nachvollziehen. Das Bespucken geht natürlich gar nicht und jede andere Art von Gewalt geht, geht auch gar nicht. Das ist gar keine Frage. Die Wut kann ich schon nachvollziehen. Die unmittelbare erstens einmal, weil Menschen äh, gestört aufgehalten werden auf ihrem Weg in die Arbeit, äh, die Kinder in die Schule zu bringen, was auch immer. Äh, auch weil es ja unter Umständen darum gehen könnte, dass äh, Einsatzfahrzeuge behindert werden, dass auch private, dringliche Fahrten äh, behindert werden, etc. Abgesehen von der unmittelbaren Betroffenheit kann ich aber auch verstehen, dass es äh, vielleicht nicht. Äh, aktuelle Wut, sozusagen akute Wut, aber sehr viel Sorge und Ärger gibt, weil ich darin schon, und Sie haben das in der Anmoderation auch schon kurz angesprochen, weil ich tatsächlich glaube, es geht vordergründig ums Klima mhm. und darüber hinaus, aber eigentlich um mehr, um das äh, manche spielen sehr mit offenem Visier, und da muss man immer dankbar sein. Das heißt ja bei etlichen System Change und, mhm. uh, Climate, uh, statt Climate Change. Ja. Das heißt, ich glaube, tatsächlich geht es eigentlich uh, um einen Systemwandel. Mhm. Sie haben auch zuerst gesagt, es geht um alles mhm. und wenn es um alles geht, wird es immer gefährlich, weil dann das ist der Keim des Totalitarismus und ich glaube, dass man da äh, sehr aufpassen muss. Ja. Ich glaube auch, dass der Begriff Aktivismus, ein gelinde gesagt, einmal sehr, sehr freundlicher ist.
0: Ja. Bleiben wir bei diesen Aktionen noch diese Woche in Wien. Bislang gibt es Geldstrafen für die Aktivisten und sie werden nur vorübergehend äh, festgenommen. Soll das so bleiben?
1: Ja, ich glaube schon, dass man darüber nachdenken muss, muss sich das natürlich genau anschauen und äh, prüfen, äh, dass man das auch äh, sozusagen über Verwaltungsstrafen hinaus sanktioniert, weil äh, diese Verwaltungsstrafen, glaube ich, relativ harmlos sind und nachdem, wir in den letzten Tagen oder Wochen schon bekannt wurde, äh, durchaus auch äh, potente finanzielle Geldgeber hinter dieser Szene stehen, äh, glaube ich, dass die nicht wirklich jemandem wehtun. Und mhm. äh, ich glaube schon, dass, ich, dass es sozusagen der Staat, die Öffentlichkeit hier das Recht hat, äh, hier sozusagen äh, schärfere ja. Seiten aufzusehen. Die
0: Politik diskutiert ja gerade diskutiert über härtere darüber. Strafen. Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau genau. von Niederösterreich, hat es angestoßen, derzeit im Wahlkampf. Dann ist sie ja Anton Mattler aus Tirol zur Seite gesprungen. Jetzt ja. sagt auch Bundeskanzler Karl Nehammer, ja. wir brauchen ein härteres Vorgehen. Die Rede ist von Gefängnis. Geht das zu weit?
1: Das, äh, das muss, man sich, muss man sich dann anschauen. Es, es gibt ja auch unterschiedliche Stufen des Protests. Ja? Äh, nur für auf der Straße kleben. Äh, wird, wird wahrscheinlich wird man, wird man keine Haftstrafe verhängen können. Äh, aber wie gesagt, das ist dann, das ist dann die, die nächste Diskussion, wie, wie weit man gehen kann. Äh, immerhin, wenn, wenn man von Nötigung und Erpressung sprechen kann, glaube ich, dann kann man sich schon auch überlegen, äh, sozusagen äh, ja auch Haftstrafen anzudenken. Ja. Mhm.
0: Nötigung, das ist der Tatbestand äh, in Deutschland. Ähm, Frau Hippmeier, wäre das was für uns in Österreich? Ähm, dieser
2: Tatbestand ist ja auch in Deutschland sehr, sehr umstritten. Ähm, und ich glaube, man muss auch ein bisschen die, die Kirche im Dorf lassen. Also jetzt haben wir natürlich diese Straßenblockaden gesehen, die sind äh, kleinräumig, die werden nach spätestens einer Stunde sind die aufgelöst. Also man musste jetzt nicht tun, als würde das die Grundfesten unserer Republik erschüttern. Und wir haben ja in Österreich auch eine, eine lange Tradition mit Straßenblockaden. Denken wir zum Beispiel an Tirol, wo schon Ende der 80er Jahre immer wieder die Intalautobahn und die Brenner-Autobahn äh, blockiert wurden wenn ich mich richtig erinnere, teilweise mit zwölf äh, stunden blockaden Das hat jetzt auch nicht jemandem geschmeckt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass damals irgendwie mhm. höhere Strafen gefordert wurden. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass wir uns hier jetzt in einem rechtsfreien Raum bewegen. Es gibt ja Strafen dafür. Also mhm. Sie haben es angesprochen, Verwaltungsstrafen. Wenn es dann Richtung Körperverletzung, Nötigung geht, dann sind wir es ohnehin im Strafrecht. Also... Ich glaube, die Regelungen, die wir haben, sind völlig ausreichend. Es haben sich in Österreich ja auch schon einige äh, Strafrechtsexperten zu Wort gemeldet, die das auch ablehnen, die da sagen, das ist nicht rechtlich durchdacht, das, mhm. wir brauchen das nicht, äh, das ist eine äh, Anlassgesetzgebung. Auch der in, in Wien sehr prominente Rechtsanwalt Manfred Einetter hat sich zu Wort gemeldet. Äh, er ist auch Präsident der Strafverteidiger Österreichs der jetzt, wer ist bekannt für, er mag gern große Autos und schnelle Autos und mit den Klimaaktivisten, glaube ich, ist er jetzt nicht so gut Freund,
0: der sagt auch, das brauchen wir eigentlich ja. nicht. Aber das Leben der anderen so lange zu blockieren, bis ich meinen Willen durchsetze, ist wenig demokratisch, oder? Protest, ähm, ähm, friedlicher Protest
2: ist, Legitim in einer, in einer Demokratie, muss eine Demokratie auch aushalten. Ich verstehe es, dass die Leute sauer sind. Ich, würde ich da jetzt im Auto sitzen und, und müsste eine Stunde warten? Ich würde wahrscheinlich zum Rumpelstilzchen da drinnen werden und mich ärgern. Aber ich denke, man kann das schon aushalten. Wir haben ja auch in Wien gesehen, zwei Jahre lang fast wurde die Innenstadt der Ring von Corona-Maßnahmen blockiert. Auch da gab es keine Forderungen nach, mhm. nach strengeren Strafen.
0: Jetzt ist es so, dass die Aktivisten ganz konkrete Forderungen an die Politik haben. Die zwei zentralen Forderungen sind Tempo 100 auf der Autobahn und ein Fracking-Verbot. Dazu kommt dann auch noch CO2-Neutralität und vieles mehr. Darf sich ein Staat, und ich formuliere es jetzt bewusst zugespitzt, von Aktivisten erpressen lassen?
2: Ich würde das jetzt nicht als, als Erpressung sehen, aber äh, jeder Bürger hat in der Zivilgesellschaft natürlich das Recht, seine Interessen zu artikulieren. Und genau das machen die also von Erpressung sehe ich da jetzt keine Spur.
0: Mhm. Frau Schröder, Sie waren Politikerin, Sie waren im Kabinett Merkel zwei deutsche Familienministerin. Mhm. Die Aktivisten, die kritisieren ja, dass unsere Regierungen zu wenig tun in Sachen Klimaschutz, dass da zu wenig weitergeht. Jetzt sitzen bei Ihnen in Berlin und bei uns in Wien die Grünen in der Regierung. Warum misstrauen die Aktivisten der grünen Politik? Ja,
3: das ist ein Moment ganz ähm, faszinierende Entfremdung, die da stattfindet. Ähm, die Grünen sind in den Niederungen der Realpolitik angelangt und müssen irgendwelche, ähm, müssen natürlich auch Kompromisse eingehen. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, sind ähm, die, ähm, die Klimaaktivisten sicher welche, ähm, die, die sehr, sehr grundlegende, auch sehr radikale Forderungen haben. Soweit, so gut. Problematisch wird es aus meiner Sicht immer dann, wenn man für sich in Anspruch nimmt quasi eine, eine höhere Erkenntnis zu haben, dass, dass das objektiv Richtige und Gute zu vertreten und sich deswegen über Geltendes Recht hinwegsetzen zu dürfen. Und da sind die Kleber das eine. Da kann man vielleicht noch davon sprechen, dass das eine mildere Form ist. Aber wir leben natürlich in Lützerath, gerade in Deutschland, wohin das dann führen kann. Dass wir hier, haben, hier haben wir radikale Gewalt und radikales Hinwegsetzen über Geltendes Recht und Parlamentarismus. Da reden Schluss. wir
0: gleich noch im Detail darüber. Ich möchte noch kurz beim politischen Umgang auch bleiben. Ich habe schon den Eindruck, von Seiten der Politik gibt es auch Verständnis für diese Aktionen, weil es ja um eine gute Sache geht. Ja. Und genau genommen erledigen ja die Aktivisten das Handwerk der Grünen. CO2-Neutralität, weg von den fossilen Brennstoffen. Ist das vielleicht auch wieder ein Grund, warum Sie keine schärferen Strafen befürchten müssen? Gut, jetzt haben wir ja eine,
3: eine Trennung zwischen, zwischen Politik und ähm, Justiz. Ähm, plus, äh, was es schon gibt, es gibt ein Klima quasi klammheimlicher Sympathie. Ähm, und im Grunde haben wir da ein altes Phänomen, das wir auch schon immer kennen, ähm, wenn es um Extremismus geht. Wenn es um Rechtsextremismus geht, dann sagen alle, ähm, das ist das falsche Ziel mit den falschen Mitteln. Wenn es um Linksextremismus geht, dann sagen sehr viele, das ist das richtige Ziel mit den falschen Mitteln. Und ich würde auch hier die Ziele gerne näher hinterfragen. Ich würde fragen, geht es hier wirklich nur um Klimaschutz? Da gäbe es ja auch mhm. andere Möglichkeiten als, die, als das, was die Klimaaktivisten fordern. Ähm, oder geht es nicht auch darum, grundsätzliche Prinzipien unseres Rechtsstaats, unserer Gewaltenteilung, ähm, unserer Art, wie wir wirtschaften, unserer Art, wie wir Eigentum definieren, geht es nicht auch darum? Ich würde behaupten, zumindest einem Radikalen Teil der Klimaschützer geht es auch um unsere
0: soziale Marktwirtschaft und damit würde ich behaupten um unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wie würden Sie denn mit den Klimaschützer mit Klimaklebern, mit dieser Form des Protests umgehen? Wir haben gehört, in Deutschland gibt es den Tatbestand der Nötigung, aber das hat ja bislang nicht abgeschreckt. Ja, juristisch
3: ist der Tatbestand der Nötigung in der Tat noch von aus den alten Zeiten der Kastortransporte ähm, umstritten, ähm, wie weit man den ansetzen kann. Ähm, wir, wir müssen damit umgehen, in indem die Polizei versucht, ähm Möglichst schnell geltendes Recht durchzusetzen. Ähm, bleibt einem Rechtsstaat keine andere Wahl. Ähm, aber wenn man sich anguckt, was das an, an Ressourcen auch bindet, was das an, an, an Ressourcen, sowohl auf Seite des Staates als auch der Bürger, die da festsetzen, binden, würde ich zumindest mal sagen, also ich habe für diese Art des Prozesses keinerlei Sympathie, mhm. auch keine
0: Klammer mich. Bislang ist es ja so, dass die Polizei in den meisten Fällen sehr sanft räumt. Äh, wenn wir jetzt von um den blockierten Straßen sprechen. Äh, wird der Kleber vorsichtig gelöst. Sie werden in den meisten Fällen sehr vorsichtig auch weggetragen, Herr Mittlener. Ähm, jetzt gibt es ja zornige Bürger, die sagen, bitte mehr Härte, äh, so nach dem Motto, lass die doch einfach kleben. Irgendwann stehen die von selber auf äh, und, und, und werden dann schon gehen. Wäre das die bessere Lösung?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil ja die Polizei die Aufgabe hat, sozusagen zum Beispiel für, eine, für einen flüssigen Verkehr wieder zu sorgen. Und ich meine, ja, dass man vorsichtig umgeht, ist eine Frage des, des Respekts und ähm, das ist ganz klar. Aber ich glaube, es kann nicht die Lösung sein, sie einfach sitzen zu lassen, bis es ihnen, mhm. so gesagt, zu blöd ist und sie von selber aufstehen, weil ja die Behinderung gegeben mhm. ist. Ja.
0: Herr Thelen, die Aktionen werden von der letzten äh, Generation organisiert. Eine Bewegung, der Sie angehören. Warum Sie dorthin gewechselt sind, äh, über Ihre Beweggründe sprechen wir gleich noch im Detail. Aber vorerst die Frage an Sie. Warum kleben Sie sich auf, Stra auf Straßen fest?
4: Äh, Herr Mittlöhn hat es ja eben schon so schön gesagt, es geht ums Ganze. <lacht> ähm, das Klima ist im Begriff zu kippen. Ich hab, war früher oft in Wien ähm, da war es meistens im Januar sehr kalt und ich habe Schnee gesehen, ich habe eben noch mit jemandem gesprochen, der meinte, das Wetter ist hier ziemlich aus den Fugen. Äh, ich habe meine Mutter noch in den letzten Tagen besucht, da kommen die Tulpen aus dem Boden mitten im Januar. Ähm, der renommierte Klimawissenschaftler Hans-Joachim Schellenhuber sagte kürzlich, es ist als würden wir unsere Kinder in einen Schulbus stecken, der mit achtundneunzig-prozentiger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Ähm, in Pakistan hat gerade ein Drittel der Bevölkerung ihre Heimat verloren. In Ostafrika hungern so rund 28 Millionen Menschen im Ahrtal. haben gerade 180 Menschen ihr Leben verloren in einer Überschwemmung, die in der Klimakrise, die ohne die Klimakrise so nicht stattgefunden hätte. Es geht ums Ganze. Es geht, wie Stefan Rahmsdorf, auch sehr renommierter Klimawissenschaftler, sagt, um den Kollaps unserer Zivilisation. Und deswegen ist es, glaube ich, angemessen, den normalen Gang unser Gesellschaft zu unterbrechen. Und da würde ich Sie berichtigen wollen, die letzte Generation ist komplett gewaltfrei. Sie sagten, wir würden auch zu gewalttätigen Methoden greifen. Das tun wir nicht. Wie Sie sehen, wir kleben uns auf die Straße, wir lassen uns friedlich räumen. Selbst wenn wir getreten und geschlagen werden, wehren wir uns nicht.
0: Wir reden gleich noch über die Ausschreitungen in Lützerath. Das, glaube ich, war da, da vorhin gemeint.
4: Aha. Ähm
0: Aber lassen Sie uns bei diesen Straßenblockaden mhm. bleiben. Und ähm begonnen hat ja alles mit Farbe auf Gemälde, mhm. jetzt sind es die Straßenblockaden, teilweise werden auch Reifen von SUVs aufgestochen, das hatten wir jetzt auch in Wien vor wenigen Wochen.
4: Was war sicherlich auch keine Aktion der letzten Generation ist.
0: Wir haben aktuelle Umfragen in Österreich, die besagen, dass 80 Prozent der Menschen kein Verständnis haben für diese Form des Protests. Mhm. Und äh, diese Umfragen sagen auch, um die 75 Prozent haben ihr Verhalten nicht geändert. Mhm. Was bringen dann diese Aktionen?
4: Ähm, gleichzeitig haben wir 80 Prozent, zumindest in Deutschland, die mehr Klimaschutz möchten. Und diese Aktionen, ganz ehrlich, ich habe keine Lust, mich auf die Straße zu kleben. Ich möchte auch keinem ähm, Autofahrern auf den Nerv gehen. Eines der ersten Videos, woran ich mich noch erinnere, war ein Bauarbeiter, der aus dem Auto stieg und brüllte, Haut ab von der Straße, ich habe keine Zeit, ich habe keine Kohle, was mich sehr an meinen eigenen Vater erinnert hat, der Handwerker war. Und ich dachte genau, er würde genau in dieser Situation stecken, er würde nicht ausfallen werden, aber er würde in der gleichen Zwickmühle stecken. Mhm. Deswegen habe ich Verständnis für die Wut der Menschen. Und aber es geht ja auch
0: nicht nur darum, dass sie aufgehalten werden und im Stau stehen, was lästig ist. Es gibt ja auch Menschen, die dringende Anliegen haben, die mhm. etwa einen Angehörigen zu einer Chemotherapie bringen müssen. Mhm. Warum bestrafen Sie die?
4: Wir richten uns an die Regierung. Wir richten uns ja nicht an die Bürger. Wir sagen ja, Sie haben die Forderungen gesagt, die wir haben, und wir fordern die Regierung auf zu handeln. Es geht hier um den Schutz der Bevölkerung in der Klimakrise. Im vergangenen Sommer sind in Europa 20.000 Menschen an Hitze gestorben. 2003 sind schon, schon 2003 sind 70.000 Menschen an der Hitze gestorben. Das sind vor allem alte Menschen, die zu Hause sitzen, dehydrieren, wenn zu schwach sind, die Ambulanz zu rufen und in Einsamen nicht schön tot sterben. Das sind Menschen mit Asthma, das sind Kinder mit Asthma, die stark leiden unter der Klimakrise. Und ich kenne das ja nicht nur aus den Büchern. Ich war in Südafrika, habe das erlebt, habe mit einer Familie gesprochen, die hatte eine fünfköpfige Familie pro Tag 25 Liter Wasser. Das ist weniger als eine Toilettenspülung. Ich habe das in Marokko erlebt, wie die Oasen austrocknen. Ich habe mit einer jungen Schülerin in Norwegen gesprochen. Ihr, 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 ihr Musiklehrer wurde von einer Lawine überrollt und sie muss jeden Tag an der Stelle vorbei, wo dieser Musiklehrer unter dem Schnee vergraben ja. wurde. Also, so.
0: also Sie appellieren an die Regierungen hier mehr zu tun, mhm. verstanden. Mhm. Aber wenn Sie sich jetzt gerade auch diese Woche in Wien anschauen und was in unserer Politik damit passiert ist und was es ausgelöst hat, die Politik diskutiert ganz stark über ein härteres Vorgehen mhm. gegen diese Form des Protests. Also mhm. bewirken Sie nicht genau das Gegenteil? Die Politik wendet sich ab davon?
2: Vielleicht darf ich da irgendwie ein bisschen Bitte. was dazu sagen. Ähm, dass die Politik da jetzt so, so hart agiert, hat natürlich auch damit zu tun, dass in Niederösterreich jetzt Landtagswahlen bevorstehen. Ähm, und was Sie auch vorhin angesprochen haben, ähm, Menschenleben werden möglicherweise gefährdet, weil Rettungswege nicht mehr durchkommen. Da sagen die Aktivisten der letzten Generation, sie achten immer darauf, dass eine Spur frei bleibt für die ähm, für die Rettungswegen. Da hat auch der Präsident der österreichischen äh, des österreichischen Roten Kreuz, Geri Feutig, hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, es gibt keinerlei Meldungen, dass Einsätze behindert worden wären. In Deutschland er, schon. Er, er, dankt, er dankt den Aktivisten hier. Ähm, also mhm. insofern...
4: Ich möchte mich vielleicht ja. auch noch mal einhangen. Die, der Bundesverfassungsschutzchef Haldenwang in Deutschland hat, und so viel zum Thema undemokratisch, hat gesagt, es gibt keine demokratischere Klimaorganisation derzeit als die letzte Generation. Weil was machen wir? Wir appellieren an die demokratisch gewählte Regierung, Abhilfe zu schaffen. Wir appellieren ja an die Demokratie. Wir wollen die Demokratie nicht ersetzen. Und wenn jemand sagt wie Haldenwang, der einen sehr großen Apparat hat, in eine Organisation wie die letzte Generation reinzugucken, dann würde ich ehrlich gesagt sagen, dass er mehr Informationen besitzt als... Wir hier mhm. am Tisch. Mhm. Und da würde ich seinen Worten Glauben schenken.
3: Ja, das beschreiben Sie jetzt aber schon sehr romantisch. Ähm, de, der Punkt ist ja schon, dass Sie die ähm, Dinge, auf die sich parlamentarisch, äh, auf, auf die Parlamente sich einigen, dass Sie die nicht respektieren. Wenn Sie sagen, Sie kommen gerade aus Lützerath, da haben wir einen parlamentarischen Beschluss, dem auch die Grünen zugestimmt haben. Da haben die Gerichte das ausgeurteilt. Und wenn man sich dagegen jetzt wehrt, dann, dann wehrt man sich quasi gegen, gegen die grundfälle Protesten unserer Demokratie und unseres Rechtsstaates. Und da würde ich dann sagen, dann können wir den Laden dicht machen. Naja,
2: aber das ist doch immer ein Wesen der Proteste. Das kann man äh, ganze Historie beobachten, dass sich die äh, Demonstrantenproteste immer gegen auch bestehende Gesetze, geltende Gesetze richten. Das war bei den Suffragetten so, wo es ums Frauenwahlrecht geht. Das in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung gegen die Rassengesetze. Also das
3: zieht sich ja durch die Bank durch, dass das auch gegen ja, ja. bestehende und gültige ja, Gesetze geht. Das stimmt, aber wenn sich hier jetzt zum Beispiel grüne Bundestagsabgeordnete, die selbst zugestimmt haben, ich weiß nicht, vielleicht haben sie bei der Abstimmung nicht so richtig aufgepasst, aber die selbst zugestimmt haben. Und wenn die jetzt sagen, wenn die jetzt dort stehen, in, in diesen Protesten, von denen eben Teile, das werden sie, denke ich, nicht bestreiten können, in Lützerer, Teile der Proteste, dort sind auch gewalttätig. Da werden auf Polizisten mhm. Molotow-Cocktails geworfen, da, wird, da werden Steine geworfen. Dann ist das schon eine andere Sache als eine Demonstration. Ja für das Frauenwahlrecht. Aber es gibt tatsächlich die
0: Befürchtung, dass sich der zivile Ungehorsam, der sich gegen bestehende Gesetze richtet, keine Frage, jetzt mit der Klimabewegung radikalisieren könnte. Ja, also es ist bei uns der Verfassungsschutz alarmiert. Befürchten Sie, teilen Sie diese Befürchtungen, Herr Mitlener?
1: Ja, also ich, ich möchte noch eins kurz vorher sagen zum zum Thema Wahlkampf, also natürlich sind solche Äußerungen auch dem Wahlkampf geschuldet. Und es wäre vielleicht klüger gewesen, wenn es nicht gerade von der Wahlkämpfenden Landeshauptfrau aus Niederösterreich gekommen wäre, sondern zum Beispiel von, von einer Mitglied der Bundesregierung. Aber umgekehrt, kurz umgekehrt ist ja noch nicht der etwas grüne... falsch, nur weil man etwas im Wahlkampf sagt. Das kann deswegen trotzdem richtig sein. Ja, und und das der, Argument ist mir ein bisschen so Und der sinnvoll. grüne
0: Vizekanzler Werner Kogler gibt heute ein Interview, ich glaube im Kurier habe ich es gelesen, wo er sehr wenig Verständnis zeigt. Sehr
1: wenig Verständnis. Ja, so diese man, Form des Das könnte ich jetzt im Anschluss an Frau Schröder sagen, weil die Grünen auch in die Niederungen der Realpolitik angekommen sind, auch in Österreich.
4: Ich möchte aber auch noch kurz sagen, also die Molotov cocktails nochmal, die letzte Generation ist strikt gewaltfrei. Wir reden wir? Also ich würde jetzt ja auch nicht alle demokratischen Parteien in einen Topf werfen oder alle Fußballvereine in einen Topf werfen. Es gibt da verschiedene Akteure und die letzte Generation ist strikt gewaltfrei. Das ist wichtig, bitte, diese Differenzierung zu machen.
3: Aber sie, trotzdem, sie, sie demonstrieren quasi Seite an Seite mit Ihnen und die, die Dachorganisation des ganzen Lützerath-Protests, die, die lehnt explizit ab, sich von Gewalt distanzieren sagt, wir haben hier verschiedene Aktionsformen.
1: Ja. Also ich glaube, es ist unübersehbar, dass sich die Szene radikalisiert, jetzt schon radikalisiert und äh, man kann fragen, wann beginnt Gewalt? Also ist, ist Nötigung, ist äh, Verkehrsblockade, äh, ist das schon Gewalt? Nein, es ist also bis jetzt jedenfalls noch keine direkte Gewalt gegen Personen, äh, aber ich finde, es ist gegen auch...
3: Aktivisten allerdings.
1: Aber, es ist aber noch Steine
3: schon, gegen Polizisten ist schon direkte Gewalt das gegen Polizisten. Das ist schon,
1: aber das ja? hat wir ja? in Österreich jetzt noch nicht gemacht. Das ist natürlich dann direkte Gewalt und ich finde, sobald das ist, kann man auch durchaus von, von terroristischen Aktivitäten sprechen äh, und man muss schon sehen, wie sich, wie sich solche Dinge entwickeln. Es gab es ja auch schon mehrmals. Ein Kollege von mir von der kleinen Zeitung, der ökologisch sehr, sehr engagiert ist und sehr umweltbewusst auch in seiner Arbeit, äh, also völlig unverdächtig, ein irgendwie konservativer Hardliner zu sein, der Ernst Zittinger, hat heute in seiner Morgen-Newsletter geschrieben, so klein, nämlich wie die Klima Aktivisten, sagen wir jetzt, äh, so klein haben alle Faschisten und Terroristen begonnen. Mhm. Und äh, wie gesagt, das kommt jetzt nicht von einem, von einem harten Rechten oder so, sondern da, da ist die meiner Meinung nach durchaus begründete Sorge, dass es in the long run um einen Angriff auf das freiheitliche, machtwirtschaftliche mhm. System geht. Und äh, wenn man hineinhört in die Szene, dann ist das ja auch, da ist jede Menge Antikapitalistisches, wie es dann meistens heißt, äh, unter, unter, unter Futter dabei oder Überbau, je nachdem, wie man sehen will. Ähm, das, das geht weit über dieses Anding hinaus. Und es ist noch einmal, Sie haben es auch noch einmal bestätigt, ist, wenn es um alles geht, ist alles erlaubt. Und das, hm? wenn, wenn das jetzt nicht reicht, wenn es nicht reicht, zum Beispiel Bilder hinter Glas zu besch äh, zu anzuschütten, dann wird man als nächstes Bilder, die nicht hinter Glas sind, anschütten. Ja? Mhm. Und wenn das, äh, wenn das äh, nicht reicht, sich festzukleben, dann äh, wird das vielleicht das Reifen aufstechen oder Radmuttern ja. äh, lockern. Äh,
0: ja, Herr zu Hörger, hat er mit da nicht einen Punkt, wenn sich dieser Effekt der Straßenblockaden des Anschüttens mit Farbe von Gemälden abnützt? Was kommt dann als nächstes bei Ihnen?
4: Also unser Anliegen ist ja, eine Demokratie zu schützen, Einem, in einer Welt die sich bis Ende des Jahrhunderts um ungefähr drei Grad erhitzen wird. Ähm, was für Berlin bedeutet, Berlin wird ein Klima haben wie Toulouse. Und wenn Ostdeutschland, wenn Brandenburg, wo ich viel bin, wo es eine sehr großflächige Landwirtschaft gibt, wenn das sechs Grad wärmer ist, dann wird es da nicht mehr die Möglichkeit geben, Getreide in dem Maße anzubauen. Aber Und dann frage ich mich, jetzt lassen Sie mich kurz ausreden, dann frage ich mich, wie wollen wir Demokratie leben in, einer, in einem Zustand, wo die Lebensgrundlagen wegbrechen. Das der Mittelmeerraum ist eine der am schlimmsten betroffenen Gegenden, genau wie Westeuropa, durch die Klimakrise. 400 Millionen Menschen im Mittelmeerraum sind akut von Dürre bedroht. Die werden irgendwohin wollen. Und ich weiß nicht, wie wir unsere Demokratie dann hier schützen. Also ich weiß nicht, ob wir hier die richtige Diskussion führen. Wir reden die ganze Zeit über Mittel und wir reden die ganze Zeit über die Klimabewegung. Warum reden wir nicht über die Klimakrise?
0: Ich lasse Sie gerne ausreden. Ich hätte nur gerne, dass Sie auf meine Frage antworten. <lacht> und die Frage war, wenn sich der Effekt der Straßenblockade und der jetzigen mhm. Protestformen abnützt, welche Aktionen planen Sie als nächstes? Es ist ein Kampf um Aufmerksamkeit, das haben Sie selbst vorhin gesagt.
4: Mhm. Ähm, derzeit funktioniert das ja sehr gut ähm, mit den Straßenblockaden. Ich sitze hier, ich äh, kann über die Klimakrise reden, deswegen machen wir damit erstmal weiter.
0: Sie kommen direkt mit dem Nachtzug zu uns, also Sie waren im Nachtzug äh, von Lützerath nach Wien. Ähm, das ist ein kleines deutsches Braunkohledorf, dort mhm. sind diese Woche mehr als 1000 Polizisten aufmarschiert, äh, um es zu räumen von äh, einer Gruppe von Klimaschützern, demokratisch beschlossen, auch mit von den Grünen beschlossen. Äh, und da gab es ziemliche Ausschreitungen, vor allem gestern. Was passiert da gerade? Es ist die Frage, die hier schon angeklungen ist. Radikalisiert sich da gerade der Klimaschutz?
4: Da waren gestern 35.000 Menschen ähm, und ich habe mit vielen von denen gesprochen, da, waren eine, da war eine Beamtin da waren Schreiner, da waren einige Studentinnen, die hatten noch nie demonstriert. Ähm, ich fand das eine sehr bürgerliche Veranstaltung. Und äh, nochmal, also ich heiße Gewalt nicht gut. Äh, deswegen bin ich bei der letzten Generation, weil wir strikt gewaltfrei sind. Ähm, wenn da Sachen passieren, die nicht gewaltfrei sind, dann ist das nicht in meiner Verantwortung. Ähm, aber was das vor allem war, war glaube ich ein Zeichen an die Grünen, dass sie doch bitte wieder Klimaschutz ernst nehmen sollen und nicht so viele energy -Terminals bauen, dass wir mittlerweile wieder zu viel Gas haben, sondern halt zusehen, dass wir unsere völkerrechtlich verbindlichen Abkommen einhalten, das Paris-Abkommen, dass wir das machen, was das Bundesverfassungsgericht am 21. April 2021 beschieden hat, nämlich Klimaschutz, dass sich daran gehalten wird. Und ich glaube, dafür sind gestern 35.000 Menschen in der ganz, 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 ganz großen Überzahl friedlich auf die Straße gegangen.
0: Es kam aber auch zu Gewalt und es kam mhm. zu Ausschreitungen. Wir haben Linksradikale gesehen, Vermummte, die Antiverfahrenen geschwenkt haben, die Polizisten Schweine genannt haben, Faschisten genannt haben, die mit Steinen und Raketen auf sie losgegangen sind. Ihre Wortführer sind Luisa Neubauer und Greta Thunberg. Sie ist extra angereist, um sie dazu zu unterstützen. Die haben die Polizeigewalt verurteilt, aber nicht die Gewalt in ihren eigenen Reihen. Warum nicht?
4: Ich kann nicht für Luisa und äh, Greta sprechen, ähm
0: aber Sie haben jetzt auch selbst gesagt, ich bin dafür nicht verantwortlich. Sind Sie, haben, tragen Sie nicht auch einen Teil der Mitverantwortung? Muss man das nicht auch ganz klar von sich weisen?
4: Wenn ich in ein Fußballstadion gehe, und ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland gibt es danach sehr häufig Ausschreitungen. Da gibt es Hooligans, die drehen in die sogenannte dritte Halbzeit. Da werden Woche für Woche Polizistinnen angegriffen, verletzt. Mhm. Und wenn ich jetzt da in, in, in den Block gehe, bin ich dann verantwortlich für die Menschen, also wenn ich da einfach in den in, in, in Stadion gehe, bin ich verantwortlich für diejenigen, die danach protestieren lang macht nicht gehen, besser, dass das 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 im Fußballstaat so,
1: danach Das Bild ist doch
3: so ein bisschen schief. Das, das richtige Analogon wäre doch, ähm, zum Beispiel nehmen Sie eine Diskussion mit, mit Menschen, die politisch wirklich rechts ticken, die aber völlig friedlich sind und die demonstrieren Seite an Seite mit Neonazis, die Steine werfen. Also da wären Sie doch wahrscheinlich der Letzte, der diese friedlichen Rechten in Schutz nehmen würde. sondern Man, man entscheidet sich doch mit mit wem man seit an Seite demonstriert.
1: Da finde ich rechtliche würde Sondersendungen in Serie unsere ja. Runde Tische veranstalten. Ja.
3: man das hatten wir ja
2: in Österreich, also wo rechte demonstrierten mit uh. einfachen Bürgern, die sich dann auch nicht distanziert haben.
0: Sie wollten eine Frage stellen. Konkret. Ich wollte die Frage auch an Sie richten, mhm. ja, Opa Luisa Neubauer und Greta Thunberg, die Wortführer, die Gesichter mhm. der Bewegung, da auch eine Art Mitverantwortung tragen und diese verurteilen hätten müssen auf der Bühne und sich auch davon find, distanzieren hätten Ich finde
2: also. schon, man muss diese Gewalt auf jeden Fall verurteilen. Die soll auch geahndet werden. Ähm, was natürlich der Fall ist, dass bei solchen Veranstaltungen... Ähm, Herr Thielen hat gesagt, die letzte Generation äh, ist friedfertig und, und äh, lehnt Gewalt ab, dass bei solchen Demonstrationen natürlich auch immer wieder Gruppen sich einschleusen, dazukommen, die auf Krawall aus sind und Krawall gebürstet sind. Und ich meine, die Situation, es ähm, ist jetzt mal knapp 24 Stunden her, es ist da ein, ein, ein Kampf der Narrative. Wir haben auf der einen Seite die Erzählung, ähm, die gewaltbereiten Aktivisten, auf der anderen Seite... Die Polizeigewalt. Es ist, glaube ich, noch zu früh, das wirklich da auseinanderzudröseln und ein abschließendes Urteil zu fällen, sondern das wird in den nächsten Tagen, Wochen aufgearbeitet werden. Und wenn Straftaten ähm, begangen worden sind, dann werden die auch geahndet werden, hoffe ich.
1: Mhm. Also nochmal, ich glaube, kann. es geht ja nicht nur um zum Beispiel jetzt Tempo 100 oder Fracking-Verbot, was ich übrigens für keine gute Idee halte, aber das, das ist was anderes.
2: Verbot ist es nichts. es ist nur gesagt, sie
1: Das sind die zwei Dinge, die jetzt immer in, in Österreich ja. in, äh, quasi vor, vorgeschoben werden. Tempo 100 und, und Fracking-Verbot für Österreich. Sondern es geht doch ganz eindeutig um einen Systemwandel. Und manche sagen ja das auch ganz klar. Es, ist, es geht gegen den sogenannten Kapitalismus. Es geht äh, gegen äh, im Prinzip das, was unsere freiheitliche äh, westliche Grundordnung ausmacht. Und wenn es heißt, es geht nicht gegen die Demokratie, Nein, das ist die Frage, was, was Demokratie ist. Ja, es geht, äh, es geht um Demokratie sozusagen, jedenfalls unter unter ganz in, an, an veränderten Bedingungen. Ja, es gibt ein Buch, mir fällt jetzt der Name nicht ein von einer Tatjournalistin, die äh, ähm,
0: Ulrike Hermann genau, genau die,
1: die ja, äh, die das auch ganz klar in Interviews und auch im Buch ist es so zu lesen sagt. Ja. Äh, Ihr könnt euch das abschminken. Ja? Kriegswirtschaft ist, das, ist, sozusagen, ist unsere Zukunft. Ja? Wie gesagt, ich bin dankbar für so viel Offenheit, aber dann weiß man, woran man ist. Dann soll man aber nicht sagen, nein, wir wollen einfach nur ein bisschen weniger CO2-Emissionen. Nein, es geht um wirklich viel, viel mehr.
0: Das Ende des Kapitalismus. Geht es darum, das System abzuschaffen?
4: Ich finde, das ist immer so ein bisschen ein populistisches Umherwerfen mit Wörtern. Ich finde das weniger hilfreich. Wir haben klare Forderungen. und Das sind Sofortmaßnahmen, um CO2-Emissionen runterzubringen. Ähm, darum geht es. Wir müssen unsere CO2-Emissionen senken. Und dann wird uns sowas etwas einen Kopf geworfen wie Kapitalismus, was ich glaube, wir, da, wir würden wahrscheinlich fünf verschiedene Definitionen von diesem Wort hier finden. Deswegen finde ich es so ein bisschen eine haltlose Kritik. Schauen Sie das an, was die letzte Generation fordert. Und dann wissen Sie, wer wir sind.
3: Ja, aber wissen Sie, was sich dann so, äh, was es für mich so, auch so unglaubwürdig macht, ist dann bestimmte Lösungen, die eigentlich auf dem Tisch liegen, dass die dann ausgeschlossen werden. Was ist mit Kernenergie? Kernenergie ist wahrscheinlich die einzige Chance, die Deutschland hat, um das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten zu können. Erneuerbare Energien in Kombination mit per Kernenergie, das könnte die Lösung sein, die uns ermöglicht, unseren Wohlstand und unsere Freiheit zu wahren und dennoch die Klimaschutzziele einzuhalten. Und dann die sehr, man nach, wir
2: da. haben sehr viele Lösungen, Technologien schon seit Jahren bekannt. Man müsste sie halt auch mal einsetzen. Also, ja, zum Beispiel Ker Kernkraft. Ich, mein, ich, Na, ge lassen sie mich noch ich gebe Ihnen recht, äh, äh, Kernenergie, in Deutschland, die Situation jetzt in ja. der Nachbetrachtung war es wahrscheinlich doch ein Fehler, muss man sagen, Großer dass man Fehler. nicht mit dem Kohleausstieg ja. angefangen hat und dann vielleicht mit der Kernenergie.
3: Nur, nur noch mal eine Zahl, die es so deutlich macht. Das Kernkraftwerk Emsland, das wir jetzt im April abschalten wollten, allein dieses Kernkraftwerk, 16 Monate lang betrieben, würde komplett den Strom ersetzen, der, um den es um, um bei der Kohle in Lützerath geht. Und, und wenn man das dann nicht, wenn man das ausschließen dazu nicht breit ist, das so ist meine Frage an Sie, Herr Thiel. Wären Sie denn für diesen Weg bereit?
4: Atomkraft ist eine Hochrisikotechnologie. Ich meine, fragen Sie die Menschen in Fukushima. Fragen Sie Menschen in Tschernobyl. In
3: Fukushima gibt es kein einziges Todesopfer durch Atomkraft, das wissen Sie.
4: Naja, und die ganze Rein durch die, der ganze Ozean, die, ist, durch den verseucht, der Ozean durch... ist verseucht ja. mit Strahlen Na gut, jetzt kommen Wasser. aber langsam
2: die Krebserkrankungen dort natürlich. Die ja, also Krebserkrankungen die rum, Schildusen um Atomkraftwerke
4: auch in Deutschland, die raten äh, einfach Fukushima höher sind. Die, ja. dann doch,
2: gucken
4: doch, Sie okay. sich doch mal Paris an, nach Frankreich an, das ein sehr, sehr stark auf Atomkraft setzt, wo einfach mhm. ein Großteil der Atomkraftwerke einfach nicht mehr funktionsfähig ist, weil die halt nicht gebaut sind, für eine Welt, die unsicherer wird, jetzt in der Klimakrise. Die Flüsse sind zu warm durch die Klimakrise, das Kühlwasser fehlt. Und wie viele wie viel Prozent funktionieren gerade nicht? Wie viel können?
3: Aber trotz, obwohl angeblich so viele nicht funktioniert haben im letzten Jahr, haben wir nur Deutschland Deutschland Bruchteil der CO2-Emissionen von Deutschland. Und also ich meine, man muss sich, manchmal hat man halt auch nur die Wahl zwischen, zwischen problematischen Dingen. Und da, also ich, ich kann einfach das, das Plädoyer für Klimaschutz nicht ernst nehmen, wenn man diese wichtige ja. ähm, Möglichkeit ausschließt. Können Sie mir Auf
4: einmal kurz erklären, was eine problematische Lösung ist? Alle Dächer, zum Beispiel alle Supermärkte mit solar Abzudecken. Was, oder Parkplätze. mit ja, so, Was ist daran problematisch? Daran genau? ist
3: gar nichts problematisch. nur Sie können ja nicht 100% Erneuerbare machen. Das wird ja oft so getan, als wäre das quasi die Lösung, 100% Erneuerbare. Sie brauchen bei Erneuerbaren immer, immer, immer eine Backup-Technologie. Und diese Backup-Technologien, da stehen derzeit genau drei zur Verfügung. Nämlich Gas, Kohle, oder Kernenergie. Und da können wir uns
0: eine aussuchen. Aber was ist denn ganz konkret Ihre Lösung, Herr Thelen? Sie wollen keine Kernenergie, Sie wollen keine Kohle, Sie wollen kein Gas. Also wie soll es denn gehen, bitte? Ganz konkret. Was ist die Lösung?
4: Ja, Sie sehen das gerade eingeblendet. Ich glaube, Ihnen fehlt da ein bisschen die technologische Fantasie. Es gibt ja mittlerweile massig Speichertechnologien. Würden wir unseren Verkehr, zum Beispiel auch vom Verbrenner weg, hin zu E-Autos umbauen, dann hätten wir auf einmal massig mobile Batterien, die geladen und entladen werden können äh, im, im, im Bedarfsfall. Ähm, es werden neue Batterietechniken entworfen. Also es ist ja einfach nicht wahr, dass es immer eine Backup-Lösung braucht. Es gibt ja genügend Wissenschaftlerinnen wie Claudia Kempfert, wie Volker Quaschning, die das einfach seit Jahren uns vorrechnen, dass man mit 100% Erneuerbaren das Land versorgen könnte. Und es ist ja spannend. 2000 Deutschland war ja mal Vorreiter bei der Energiewende, ähm, wir hatten den größten Zubau, wir waren berühmt für unsere Technologie. Was ist passiert? Damals haben die großen fossilen Konzerne wie RWE sehr viel Lobbyarbeit für Betrieben sehr sehr viel Geld ausgegeben, um diese Energiewende kaputt zu machen. Und das lässt sich alles mittlerweile nachlesen, wie Mitarbeiter von RWE ganze Gesetze geschrieben haben für das Wirtschaftsministerium. Und die Architekten, die damals die Energiewende sich ausgedacht haben, sagen, wir könnten mittlerweile unsere Energie komplett aus Erneuerbaren beziehen. Wir machen das aber nicht.
3: Nee, da, da, sorry. Und
4: das ist ja auch, und ich meine, wenn Sie jetzt von Atom reden, das ist es ja auch spannend, wie viel Geld so aus bestimmten Richtungen gerade wieder dafür ausgegeben wird, um diese Atomargumente nach vorne zu bringen, die ich eigentlich für glaubwürdig halte. Ich glaube, das, ist, das sind Konzerninteressen, die da gepusht werden. Natürlich will RWE nicht von seinen Kohlekraftwerken. Natürlich wollen die Atomkonzerne nicht von ihren Atomkraftwerken lassen. Ich glaube, das ist vor allem eine Frage, wer daran verdient.
3: Also Moment, 100% erneuerbare, ohne dass wir Strom aus dem Ausland beziehen, ist im Moment noch absolut unmöglich. Ähm, ich ich wäre froh, wenn wir bei der Speichertechnologie so weit wären. Manche Physiker sagen, da wird es auch physikalische Grenzen geben. Aber auf jeden Fall sind wir noch lange nicht dort. Schauen Sie mal, die, die, eine der größten Batterien, die wir überhaupt weltweit haben, die ist in Australien und die, die kann so viel speichern, ähm, das würde gerade mal in Deutschland in, einem, in einer Nacht 40 Sekunden ersetzen können an an dem, was wir da brauchen. Also da sind wir noch weit, mhm. weit entfernt. Aber selbst sind wir mal so optimistisch, dass wir in 20 Jahren so eine Speichertechnologie haben. Was ist der Weg dorthin? Mhm. Dann sind wir wieder bei Kohle, Gas ja. oder Kernenergie. Und Deutschland hatte gehofft, das billige Gas aus Russland wird es richten. Jetzt fällt das weg. Was machen wir jetzt? ein deutsche
0: Wirtschaftsministerin Grüner Robert Habeck sagt, ja. er braucht diese Kohle in Lützerath, um ja. die Gaslücke zu schließen.
3: Aber das ist doch bitter. Warum denn nicht Kernenergie statt Kohle? Da man's, also ist die Kohle die schlechteste Wahl ist. Darauf könnte man uns ja vielleicht sogar einigen. Warum glauben Sie nicht? Glauben Sie eben nicht,
4: warum wir auf Kohle setzen sollten?
0: Warum glauben Sie nicht, wenn Robert Habeck sagt, er braucht diese Kohle in Lützerath, um die Gaslücke zu schließen? Ich glaube, ihm auch
3: nicht.
4: Auch da wieder, glaube ich, habe ich einfach einen anderen Ausgangspunkt. Die Klimakrise tötet schon heute massenhaft. Auch die Umweltverschmutzung, die von Kernkraft, von Kohle ausgeht, tötet Menschen, tötet Umwelt, tötet im globalen Süden noch weit mehr als im globalen Norden. Aber noch mal: auch in Europa sind vergangenes Jahr im Sommer 20.000 Menschen gestorben. Eine Diskussion, die nicht geführt wird, wird, warum sparen wir nicht mehr Energie? Effizienz. Häuser sanieren, kleinere Autos, ähm, e autos und, und, und. Also wir könnten ja auch einfach eine andere Diskussion führen von, naja, man sagt dann Suffizienz, mhm. ähm, wo wir nicht weniger haben müssen, aber das, was wir haben, effizienter nutzen. Daran würde dann wieder... Damit würden viele Probleme wegführen. Also ich glaube, auch da ist es so eine, Sie sagen, das ist alles nicht möglich. Ich vermisse so ein bisschen, dass Sie mal darüber sprechen, was Sie sich einfach mal vorstellen, was denn möglich wäre, wenn wir denn wollten. 16 Jahre CDU haben ja uns das eingebrockt, wo wir jetzt gerade sind, nämlich die Energiewende wurde abgewirkt unter der CDU. Und deswegen haben wir heute dieses Problem, deswegen brauchen wir gerade oder meinen noch Kohle zu brauchen, meinen noch Atomkraft zu brauchen. Hätte die CDU damals die Energiewende nicht kaputt gemacht, dann wären wir mittlerweile da, dann würden wir diese Diskussion nicht 100
3: führen. 100% Erneuerbare geht Ja, aber dann wären wir Moment.
4: gerade bei 95%. Nein, Na, klar. Sie
3: brauchen das Backup, da kommen Sie Ja, dann nicht haben wir halt einen Backup
4: um. von 5%, aber nicht nee, mehr, wie es jetzt gerade 5 ist.
3: 5% reicht nicht. Da kommt aber
0: Herr kommt Sie, was, Sie nicht. was mir auffällt, Sie zeichnen immer wieder ein sehr düsteres ja. Bild von unserer Erde und auch ein sehr düsteres ja. Bild von der Zukunft und Robert Habeck sagt mm. diese Woche in einem Interview diese ähm, Hoffnungslosigkeit bei jungen mm. Menschen. Die macht ihm große Sorgen, wenn ähm, junge Menschen nicht mehr Kinder bekommen wollen, mm. weil sie so hoffnungslos sind. Andere nennen es wohlstandsverwöhnten Pessimismus. Mm. Warum sind Sie denn so hoffnungslos?
4: Ich bin ehrlich gesagt gar nicht hoffnungslos. Ich kenne die Lösungen. Ich weiß, was möglich ist technologisch. Ich weiß, was möglich ist an sozialem Wandel. Ich sehe gerade, dass unsere Gesellschaft einen rasend schnellen sozialen Wandel durchläuft. Ich sehe auch eine große Begeisterung in der Jugend. Sonst wären gestern nicht 35.000 vor allem junge Menschen bei Wind und Regen über schlammige Felder gelaufen. Ich bin nicht pessimistisch. Ja, die Klimawissenschaft sagt, wenn wir so weitermachen, Kollaps unserer Zivilisation bis Ende des Jahrhunderts. Und das heißt, ich habe in Syrien gelebt. Ich habe in Syrien gelebt vor dem Bürgerkrieg. In dieser Zeit erlebte Syrien die schlimmste Dürre seit 900 Jahren. Über eine Million Menschen, vor allem in den landwirtschaftlich geprägten Bereichen, haben ihre Lebensgrundlagen verloren. Wissenschaftlerinnen sagen heute, auch diese Menschen, die in die Städte geflohen sind, haben zu dem Unmut hinzugebracht, der zum Bürgerkrieg geführt hat. Und das ist ja also, wenn wir von Zivilisationskollaps reden, reden wir nicht so von 1 und Nullen, dann ist es vorbei, sondern wir reden von Hunger und Krankheiten und Tod. Das sagt die Klimawissenschaft. Und ich sage aber auch, es gibt auch sowas wie gesellschaftlichen Wandel, es gibt technologischen Wandel und der ist rasend gerade zu beobachten. Mhm. Und dafür trete ich ein, ich bin gar nicht pessimistisch.
1: Man sollte vielleicht auch sagen, es gibt nicht, glaube ich, die Klimawissenschaft, es gibt, es gibt auch in anderen Bereichen nicht die Wissenschaft, sondern es gibt unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen und es gibt Dinge, die gesichert sind. Und was sicher feststeht, ist, dass es eine, eine Erderwärmung gibt, dass der Mensch einen starken Anteil daran hat wie groß der ist, glaube ich, da kann man schon wieder diskutieren darüber. Und dass es nicht nur Menschen gemacht ist, glaube ich, darüber könnte man auch diskutieren. Genauso wie meines Wissens auch aus der Streit steht, dass es in der Menschheits- und Erdgeschichte immer wieder wärmere und kältere Phasen gegeben hat. Dass es auch früher schon Gegenden gegeben hat, die nicht vergletschert waren, die später vergletschert waren. Und dass man vor dem Hintergrund von all dem nicht sozusagen einen Normal- oder Idealzustand definieren kann, wo man sagt, das ist für die und die Region zu deren der Jahreszeit die richtige Temperatur und diese Gegenden oder oder Gebiete müssen auf jeden Fall Gletscher sein und die und die nicht und so weiter, dass das ändert sich ganz einfach, ja. Und wenn man das ein bisschen in diesem größeren Zusammenhang sieht, glaube ich, dann kann man sagen, es spricht alles dafür, zu schauen, dass wir die CO2-Emissionen äh, runterkriegen, weil es ist ja an sich ein, ein, ein sinnvolles Anliegen, aber es glaube ich, wirklich keinen Grund zu, zu Klimapanik, sondern es gibt einen guten Grund, äh, dass es auch diesmal so sein wird, wie immer in der Menschheitsgeschichte, dass uns Innovation, Zukunftszuversicht, äh, sage ich einmal, äh, Technologie äh, weitergebracht haben und äh, die Probleme gelöst haben und in Aufs, aufs Ganze nimmt, alles nur in allem sozusagen, ist, ist, ist die Menschheitsgeschichte eine, eine Riesenerfolgsgeschichte. Ja. Und ich habe überhaupt keinen Grund anzunehmen, warum das nicht auch diesmal gelingen sollte. Die
2: Frage ja, ist halt auch, auch, was diese... Hochkulturen, die untergegangen sind, wissen ja. wir aus der Geschichte, aus diversen Gründen.
0: Aber die ja, Frage ist doch ja. auch, ähm, Frau Hittmeier, was macht dieses ständige Alarmschlagen mit den Menschen, die ja wissen, dass der Klimawandel ein Problem ist, dass wir was tun müssen. Aber wenn wir ständig Horrorszenarien zeichnen, dann stumpfen die Menschen ab, und viele sagen, naja, wenn ihr ja alles verloren ist, dann lasse ich es mir gut gehen. Also ja, bewirken na, wir mir damit nicht ich, das, das ich, Gegenteil. Ich, ich, ich verstehe das
2: Argument. Ja? Ich, ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, wenn man ständig nur mit äh, Negativmeldungen vollgeballert wird. Irgendwann steht es einem bis hier und man schaltet einfach ab. Ja, das verstehe ich. Ähm, was aber, glaube ich, schon wichtig ist, ähm, es geht da immer um Klimaalarmismus, äh, Klimapanik, nennen sie es. Die Wissenschaft ähm, rechnet natürlich auch, in, in Szenarien. Sie, wenn sie in die Zukunft blicken will, dann hat sie keine andere Chance. Sie muss Modellrechnungen anstellen. Da rechnet man ein Best-Case-Szenario, ein Worst-Case-Szenario und noch was dazwischen. Wenn ich jetzt natürlich ein Worst-Case-Szenario habe, dann muss ich natürlich auch schauen, ähm, was mache ich damit? Ich kann mich nicht zurücklehnen und hoffen, bitte, es trifft hoffentlich nicht ein, das ist ein bisschen zu wenig, sondern ich muss schauen, wie kann ich äh, gegensteuern und wie kann ich mich darauf vorbereiten, falls es tatsächlich eintrifft. Das ist, ja nix, äh, das ist ja keine Hexenwissenschaft, das macht ja jeder, jedes Unternehmen, jeder Großkonzern in seinem Risikomanagement, in seinem Controlling äh, rechnet regelmäßig seine Worst-Case-Szenarien mhm. durch, um adäquat re zu, reagieren zu können, ja. wenn das auftritt. Also Ich finde das jetzt nicht verwerflich, dass man auch, diesen Aspekt immer im Auge behält. Und ich, Aber ich gebe Ihnen recht, äh, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Ähm, das ist, glaube ich, auch, wo wir uns beim Journalismus ein bisschen an der Nase nehmen müssen. Ähm, wir haben das so indoktriniert, äh, nur Bad News sind Good News. Ähm, es gibt natürlich auch eine, eine eine Gegenbewegung und eine Tendenz, die ich auch sehr befürworte, dass man auch sagt, äh, konstruktiver Journalismus, dass man sagt, diese Lösungen haben wir, so können wir es angehen und, und auch ein Hoffnungsbild bietet.
4: Ich habe ja jahrelang für den Spiegel gearbeitet. Ähm, und der Spiegel hat bekanntlich eines der strengsten Fact-Checking, äh, die Dokumentationsabteilung ist sehr, sehr strikt. Was Sie eben gesagt haben über die Klimakrise wäre da nicht durchgekommen. Ähm, Sie haben gerade Worst-Case-Szenarien ange angesprochen. Der Weltklimarat rechnet solche durch. Es gibt einen Pfad, der nennt sich RCP 8.5. Der wurde immer so als der Doomsday-Pfad angenommen. Das würde niemals erreicht werden. So schlimm wird es nicht werden. Wenn man sich über die letzten 20 Jahre anguckt, diesen Pfad, und das Abgleich damit, wo wir uns gerade klimatisch bewegen, an Erhitzung, dann schlagen wir dieses. Mhm. Wir sind die ganze Zeit schlimmer als das schlimmst angenommene Szenario. Das heißt, die Klimawissenschaft, und das ist der Weltklimarat, das sind dreieinhalbtausend Wissenschaftlerinnen, die alles gegenchecken. Das ist einfach faktisch gesichert. Nein.
0: Tatsächlich ist es so, dass sich äh, immer mehr Wissenschaftler auf die Seite der Aktivisten schlagen. Das haben wir jetzt gerade diese Woche auch in Wien erlebt. Die sind gemeinsam mit den Aktivisten auf die Straße gegangen. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an.
2: Immer aufsehenerregendere Aktionen der Klimaaktivisten halten die Menschen in Österreich und Deutschland in Atem. Diese Woche klebten sie sich an wichtigen Wiener Knotenpunkten auf die Straße und blockierten den Verkehr. In Nordrhein-Westfalen besetzten sie das kleine Dorf Lützerath. Immer mehr Menschen reagieren darauf mit Unmut. Viele Wissenschaftler
1: hingegen stärken den Aktivisten den Rücken. Unverantwortlich ist es also nicht, Straßen zu blockieren, sondern ein Klimaschutzgesetz zwei Jahre lang zu blockieren, ohne Ende in sich. Wir müssen den Klimawandel ernst nehmen, wir müssen viel entschiedener handeln. Die Klimaaktivisten
2: berufen sich gerne auf die Wissenschaft und wollen ihre Forderungen damit als alternativlos untermauern. Dabei gibt es auch Wissenschaftler mit abweichenden Meinungen. Jochen Marotzke, einer der Leitautoren des Berichts des Weltklimarats IPCC etwa. Er warnt vor zu viel Alarmismus und kritisiert. Viele wissenschaftlich fundierte Zweifel an Horrorszenarien würden immer wieder ignoriert. Das ist nicht besser als das, was die Klimawandelleugner machen, nämlich Argumente einfach auszublenden.
0: Herr Thielen, Sie haben gerade vorhin den Weltklimarat zitiert. Jochen Rotzke ist einer der Leitautoren des Berichts. Warum vertrauen Sie nicht auch auf seine Expertise? Warum wird die ignoriert?
4: Ich kenne Herrn Marotzke nicht, aber ich weiß, ähm, ich kenne die Studien, die der Weltklimarat anfertigt. Wie gesagt, das sind dreieinhalbtausend äh, Wissenschaftler, die diese Berichte anfertigen. Die sind gefact-checkt, die sind peer-reviewed. Ähm, und da ist jetzt ein Kollege, der was anderes sagt, ähm, auch im Journalismus ähm, nennen wir das false balance. Da sind dann dreieinhalbtausend Kolleginnen, die eine Sache sagen, Wissenschaftler. Und da wird ein Kollege zitiert, der was anderes sagt. Und auf einmal wirkt es so, als gäbe es da verschiedene Seiten, verschiedene Meinungen. Dabei ähm, ist das genau das etwas, was fossile Konzerne über Jahrzehnte jetzt gemacht haben. Der Konzern British Petrol wusste schon 1981, in internen Studien haben die sehr genau vorausgesagt, was heute passieren wird mit der Klimakrise. Sie sagten, Zitat, ähm, das Verbrennen fossiler Brennstoffe wird katastrophale Auswirkungen haben. Heute sehen wir diese katastrophalen Auswirkungen. Die haben diese Studien damals verschwinden lassen und sehr viel Geld in Lobbyismus, Lobbyismus investiert, um ihre Profite zu sichern. Und dafür wurden dann auch immer wieder Wissenschaftlerinnen beauftragt, gefälschte Studien anzufertigen. Und das ist ähnlich wie beim Rauchen. Jahr, jahrzehntelang war ja unklar, ob jetzt Rauchen wirklich krebserregend ist. Obwohl die Studienlage klar war, war auch in Zeitungen, wurde immer wieder gesagt, könnte sein, könnte nicht sein. Viele, viele, viele Menschen sind wegen Rauchen an Krebs gestorben und heute sehen wir das wieder in der Klimakrise die Klimakrise ist akut da. jetzt
0: gerade ganz aktuell, Herr Tillin, mhm. seit äh, der Corona-Pandemie, dass es nicht die Wissenschaft gibt, mhm. dass Wissenschaft von ähm, Widerspruch lebt, dass mhm. Wissenschaft sich ständig weiterentwickelt, auch von Falsifizierung lebt. Ja? Ja, Und ein bisschen hat man schon äh, den Eindruck, es ist wie ein Déjà-vu, wie bei Corona. Absolut. Wird hier nur einer Seite zugehört.
2: Absolut. Ich habe was zum, hab zum also, Herrn Marot zu sagen. Ja,
0: aber genau
3: das, äh, dieses Déjà-vu habe ich gerade. Es ist genau wie in der Pandemie. Mhm. Es wird behauptet, dass es angeblich die Wissenschaft gäbe, die etwas sage und dann wird, die, wird möglichst apokalyptisch, möglichst panisch werden Szenarien beschrieben, um dann einen Boden dafür zu bereiten, möglichst weitreichende Grundrechtseinschränkungen sowas in der Pandemie durchzudrücken und ich bin der festen Überzeugung, es wird auch hier letztlich um Grundrechtseinschränkungen gehen, denn wenn Sie jetzt sagen, wir brauchen mehr Effizienz, mehr Effizienz ist prima, bin ich sofort dabei, aber tun wir doch nicht so, dass wir, wenn wir keine wenn wir technische Lösungen nicht wollen, keine Kernenergie, kein CCS, dann wird es darauf hinauslaufen, dass wir die Grundrechte massiv einschränken müssen. Dann wird es um die Frage gehen, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir wohnen, wie wir uns fortbewegen, was wir essen. Ich glaube, da das wird sind die nicht,
4: Ansätze der CDU. Ja, die damit, CDU hat immer nein, eine lassen, sehr, lassen
3: Sie mich schon mal meinen Punkt machen. Da wird es dann mit massiven Verboten, das mhm. wird es laufen und das jetzt schon zum Beispiel ähm, die, der Vorschlag ähm, des wird, ein persönliches ähm, CO2-Budget pro Person zuzuteilen und zu sagen, ähm, wer darüber hinausgeht, der darf halt nicht mehr reisen, der darf halt nicht mehr Auto fahren. Hier geht es um massive Grundrechtseinschränkungen. Ich glaube, das wird äh, ähnlich wie in der Pandemie laufen hier ähnliche Mechanismen. Kann man mit
1: Frau Herrmann alles nachlesen im Prinzip. Sie sagt das auch ganz offen, dass das in diese Richtung gehen muss. Noch einmal, wenn es no, no. um alles geht, ist alles erlaubt und wenn die Demokratie nicht damit kompatibel ist mit dem als höher erkannten Ziel, dann hat auf gut Wienerisch gesagt, die Demokratie Pech gehabt.
4: So mein Ansatz wäre ein anderer. Ähm, mhm. Aber noch mal zu Corona und der Wissenschaft. Das war eine dynamische Lage, Es war ein unbekanntes Virus. Da wurde Day-to-Day -day, musste daran ah geforscht ja. werden. Die das Klimawissenschaft. War halt Jahre lang. Ja aber, das ja, aber Klimawandel ist auch dynamisch und etwas, was uns in da Jahrzehnten wird wird.
0: betreffen
3: wird. Ja,
4: aber das wird seit Jahrzehnten geforscht. Ja. Das ist ja eine viel gesicherte Basis. Aber das ist jetzt die Mehrheit, halt das
3: Worst-Case-Szenario für das, für, das, für, das, für das halt, auf das es hinaus Nein, hat, das habe ich nicht gesagt.
4: Es gibt den RCP 8.5, ja. das ist das schlimmste mögliche Szenario. Da. Und die Daten, wenn wir jetzt rückblickend sehen, sind schlimmer als das, was angenommen wurde. Also wir, wir schlagen dieses schlimmste Szenario. Ähm, und nochmal zu den grundrechte einschränken. Ich denke nicht, dass. Und ja. ich weiß nicht, ob Sie Fleisch essen. Ich bin lange nicht mehr in Wien gewesen. Wir können nachher gerne in ein gutes Wiener schnitzel äh, Wirtshaus gehen. Ich würde mich total freuen. Ich esse gerne mal Fleisch. Ich fahre auch gerne in Urlaub. Ich glaube, was viel interessanter ist, sind solche Sachen wie das oberste 1%. Die Leute, die mit Privatjets durch die Gegend fliegen. Die Leute, die einen sehr großen CO2-Fußabdruck haben. Das reichste 1% emittiert 15% aller CO2-Emissionen. Die Yacht von Roman Abramowitsch produziert in einem Jahr so viel CO2 wie ich in 52.000 Jahren. Mhm. Das sind doch Emissionen, da kann man relativ leicht drangehen. Und da braucht es nicht große... Ja, naja, aber irgendwie. die haben
3: Grundrechte, die, die reichsten. Aber, die, aber reichste Grundrecht
4: auf was? Also in Deutschland gibt es auch im, 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 im Grund, Grundgesetz... Mm -hmm, Im Und Grundgesetz... Und im,
3: naja, aber es geht ja erstmal um Eigentum, ne? ja.
4: Genau, aber da kann man ja besteuern. Da kann man, also besteuern ist ja. ja nicht, oder?
3: Dann werden sie aber ganz schnell, ich glaube auch, erstmal wird es dahin laufen, es mhm. ganz teuer zu machen. Mhm. Dann wird aber schnell die Debatte kommen. Es kann noch nicht sein, dass die Reichen es sich weiter leisten können und die Armen nicht. Und deswegen das Problem. Das ist toll, das nennt sich
4: Gerechtigkeit. Das prognostiziere
3: Fernes. ich Ihnen. Ja, das finde ich nämlich auch berechtigt diesen Punkt. Mhm. Das prognostiziere ich Ihnen. Und deswegen wird man dahin kommen, dass man sagt, okay, ähm, Geld darf keine Rolle spielen. Wir teilen einfach feste Budgets zu und wir machen feste Grenzen, wie gesagt, wie man wohnt was man ist, wie man sich fortbewegt. Das ist meine Sorge. Dass wir, ähnlich wie in der Pandemie, dass wir massive Grundrechtseinschränkungen äh, brauchen werden, wenn wir wirklich keine Breakthrough-Technologie haben. Und da würde ich den Vorwurf formulieren, die wird nicht gewollt, verhindert, at 1. Und wenn wir a 2 daran festhalten, dass die nationalen Klimaschutzziele auch wirklich national erbracht werden müssen. Ich glaube, wir müssen hin zu einem weltweiten Emissionshandel über alle sparten. Es ist dem Klima nämlich ziemlich schnuppe, ob wir das CO2 in Deutschland oder anderswo auf der Welt ja. einsparen.
4: Und da wieder. Also es gibt es sehr leicht, Emissionen in Deutschland einzusparen. Nämlich da, wo sie entstehen. Und das sind vor allem die Luxusemissionen viel ja, zu kürzen, wäre, glaube ich, erstmal kein Problem. Und natürlich brauchen wir mehr Technologien, aber diese, diese individuellen CO2-Budgets habe ich noch nie gehört. Das klingt auch wie ein bisschen...
3: Schellenhober, ist doch gerade jetzt... Aber wie soll man das im Drei Tonnen pro Person will er festlegen.
4: Ja, das ist das, was das Klima ertragen wird, aber das lässt sich ja gar ja. nachvollziehen. Ja, ja, aber das ist also, ein,
3: ein Vorschlag, der ernsthaft diskutiert wird.
0: Und das zeigt
4: meines Diskussion Erachtens, nicht. wo es
0: hingeht. Ja. Herr Thelen, Sie ähm, waren bis vor kurzem Journalist. Ich möchte gerne äh, zum Ende der Sendung dann noch kurz äh, darauf zu sprechen kommen. und es läuft ein bisschen die Zeit davon. Und... Ähm, Sie waren beim Spiegel, Sie waren bei der Zeit, zwei renommierte Zeitungen ähm, und haben dann Ihren Job erst Anfang Jänner an den Nagel gehängt. Sie sagen selbst, äh, Sie wollten nicht mehr nur über den Klimawandel schreiben. Warum trauen Sie denn den beiden Zeitungen nicht zu, journalistisch sauber über den Klimawandel zu berichten?
4: Ähm, sauber, ja. Also Wahlen sind nicht tolle Magazine. Die Zeit, der Spiegel machen ganz, ganz tolle Arbeit. Ähm, vor allem in den Bereichen Demokratie, Menschenrechte hat man immer wieder gesehen, wenn ein Politiker oder ein Konzern gegen in diesen Bereichen sich fehlverhält, dann kommt der Spiegel, dann kommt die Zeit und zeigt die rote Karte. Ähm, und ich habe auch das Netzwerk Klimajournalismus Deutschland mitgegründet und eine unserer Forderungen war immer, genau wie Demokratie und Menschenrechte nicht Themen sind, sondern eigentlich in Dimensionen jedes Thema. Und da auch wieder der Fußball, nehmen Sie Katar. Natürlich haben wir über Menschenrechte berichtet, über die Demokratiedefizite in diesen Ländern. Und genauso müsste eigentlich auch mit dem Klimaverfahren werden. Bei jedem Thema, das wir uns angucken, sei es auch die WM in Katar, müssen wir auch gucken, So, hey, was, was bedeutet das für unser Weltklima. Weil letztlich ist das Weltklima genauso. Ein stabiles Klima mhm. ist ja laut Bundesverfassungsgericht in Deutschland genauso ein Grundrecht wie Demokratie und Menschenrechte. Und das war einfach mein Gefühl, dass das nicht genügend gemacht wird. Aber
0: ist es die Aufgabe von Journalismus, den Kampf um die Weltrettung anzuführen?
4: Ähm, wir sind die vierte Gewalt. Der Journalismus kontrolliert Exekutive, Judikative und Legislative, verteidigt das Grundgesetz. Und wenn das Grundgesetz oder wenn diese drei Körper, diese rechtlichen Körper sich nicht entsprechend des Grundgesetzes verhalten, ja klar, dann kritisieren wir. Das macht die Presse doch immer. Wir kritisieren Politiker, wenn sie sich nicht richtig verhalten. Und das hat nichts mit, Mensch, äh, nichts mit Weltretten zu tun. Aber ja, mit einem Schutz der Demokratie. Und mhm.
0: Aber da gibt es einen viel zitierten Leitsatz von Hans-Joachim Friedrichs, der lautet, ein guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Was halten Sie davon?
4: Ähm, spannendes Zitat, ähm, hat auch eine spannende, bewegte Historie. Und ähm, meine kurze Antwort wäre, da Bernd Ulrich, den äh, Mitchefredakteur der Zeit, zu zitieren, der immer sagt, was in Deutschland zumindest passiert, und ich schätze, es ist in Österreich ähnlich, ist begleitender Journalismus. Ähm, Politiker machen Agenda-Setting, wichtige, wichtige, sie setzen bestimmte Themen als wichtig, und die Journalisten trippeln so ein bisschen nebenher, kritisieren mal, schreiben drüber, aber sie machen nicht ihren eigentlichen Job. Und ihr eigentlicher Job, zumindest in der Klimakrise, wäre sich nicht daran zu orientieren, was Politiker sagen, sondern sich auf die Faktenbasis zu stellen mhm. und um von dort aus eine Kritik zu üben und von dort aus einzuordnen. Und deswegen machen sich ja ganz viele Journalistinnen Mhm. ständig gemein mit einer Sache, nämlich mit dem, was die mhm. Politik da vorgibt.
0: Also dann waren Sie eigentlich nur konsequent, weil Sie Ihren Beruf an den Nagel gehängt haben und in den Aktivismus gegangen sind. Wie schwierig ist das, Herr Mittlener, wenn sich Journalisten mit einer Sache gemein machen, auch wenn es eine gute ist, auch wenn es um die Rettung des Planeten geht?
1: Ja, also wenn Sie das Zitat nicht gebracht hätten, dann hätte ich es jetzt gebracht. Ich finde nämlich, dass das tatsächlich ein guter Leitsatz ist. Und ich sehe schon das Problem, dass der Journalismus in Österreich, auch, glaube ich, in Deutschland über weite Strecken eigentlich, ohne dies eine Art äh, Aktivismus ist, äh, an der Spitze der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, in, in Österreich jedenfalls und in Deutschland auch, äh, wo genau das passiert. Man, man, man macht sich mit einer, sei es gut oder jedenfalls für gut befundenen Sache gemein. Das geht natürlich weit über den Klimawandel hinaus. Äh, Sie haben in, es, gibt, es gibt schon so etwas wie einen äh, medialen... Mainstream sozusagen, der, der, der ganz, eine ganz eindeutige, sage ich einmal, linksliberale Schlagseite hat. Und das äh, steht in krassem Widerspruch zu dem, was zu den sozusagen Mehrheitsverhältnissen in der, in der Gesamtbevölkerung, was wiederum dazu führt, dass es eine dramatische Entfremdung gibt zwischen klassischen Medien und, äh, und dem, den Menschen, der Bevölkerung. Äh, die auch damit zu tun hat, natürlich nicht nur, es hat mit Digitalisierung und solchen Dingen auch zu tun, ein anderes Nutzerverhalten, aber es, das gibt es ganz stark und das ist sozusagen ein, ein hausgemachtes Problem und ähm, man merkt ja auch, dass man sozusagen, äh, dass alles, was versucht, diesen Mainstream irgendwie ein bisschen quer zu bürsten, äh, von, von, von den Lesern, Sehern, Hörern, Usern mhm. äh, meistens sehr, sehr dankbar aufgegriffen wird, mhm. ja.
0: Frau Ebner, Sie sagen ganz klar, ein verantwortungsvoller Journalist, der muss sich mit der guten Sache, mit dem Klimaschutz gemein machen. Wie verträgt sich das mit dem, was Herr Mitlöner gerade gesagt ähm, hat? Wie verträgt sich das mit dem Gebot der kritischen journalistischen Distanz? Wir haben das, das
2: Friedrichs Zitat gehört, dass... Äh eine interessante Genese hat und, und oft sehr missverstanden wird. Tajo Friedrichs war ja auch einer, der ständig kommentiert hat und eingeordnet hat. Das ist ja auch der grundeigenste Job des äh, Journalismus, den Mächtigen auf die Finger schauen und zu sagen, da, 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 das geht so nicht. Ähm, jetzt, ja, ich, ich plädiere dafür und, und ich mache mich auch mit einer Sache gemein, eigentlich mit drei das eine sind die Menschenrechte, das andere sind die Grundwerte unserer Demokratie und das dritte sind die, Klimaziele, also die Ziele des Klimaschutzes. Und ich glaube, das ist auch die Verpflichtung für alle Journalisten, auf diese Dinge zu achten, immer weiter für sie zu kämpfen, weil das sind die Grundlagen unserer Zivilisation, unserer liberalen Gesellschaft und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und man, äh, es wird dann immer irgendwie so despektierlich Haltungsjournalismus mhm. ähm, vorgeworfen, ich finde es ja interessant, dass das jetzt anscheinend äh, ein Schimpfwort ist, Haltung zu, haben. Ähm, Haltung zu haben, Haltung einzunehmen, das ist doch eigentlich eine Tugend, das äh, glaube ich auch bei den, bei den, in den konservativen Kreisen ja. immer so gesehen ähm, und das Gegenteil von Haltung, wäre halt
3: dann Rückgratlosigkeit und dann weiß ich eigentlich schon, wofür ich mich entscheiden würde. Ja, also gegen die drei Ziele habe ich überhaupt nichts. Das genau. finde ich auch völlig genau. legitim, wenn ein Journalist sagt, das sind die drei Ziele, für die ich stehe. Aber daraus folgt ja zum Beispiel keine konkrete Klimapolitik. Genau. Mit den Zielen können sie zum Beispiel für oder gegen Kernenergie sein. Und das ist genau mein Vorwurf, dass eben ein Großteil der Berichterstattung auch in diesen konkreten politischen Werturteilen für oder gegen Kernenergie nehmen, oder auch was bei den Corona- Maßnahmen angeht müssen Sie nun Schulen schließen oder nicht? Dass auch da nicht nur im Kommentar eine klare Haltung durchschimmert, da ist es legitim, sondern dass das quasi auch der der, der unausgesprochene Subtext von von viel viel Berichterstattung.
4: Also nochmal die Kernenergie: Wir haben da oben eine Sonne, die laufend Energie produziert, und Sie wollen irgendwie so eine uralttechnologie in dieses neue Jahrhundert transportieren, die unsicher ist, die zu lange baut und braucht, um sie wieder aufzubauen, die einen Wenn Müll sie produziert, dass
3: die ernst meinen die, die, die würden sie
4: die Müll produziert, die Müll produziert den wir immer noch nicht so sicher entsorgen können und sie plädieren für diese fast also 70 80 Jahre alte Technologie. Das ist doch
1: ein Es also gibt auch schon viel neuere. Ja.
4: Das die sie auch, die halt. aber, aber auch, die auch Vizier, der auch Aufbau der dessen Reise, dauert Jahrzehnte. Ja. Also jetzt ein neues AKW zu bauen dauert einfach sehr sehr lange. Ich weiß, aber wir sie könnten
3: die bestehenden drei behalten, wir könnten die letzten drei reaktivieren, wir könnten ähm, in die Forschung wofür gehen. Wofür sie wieder Treibstoff
4: aus Russland brauchten, wofür wir Das haben wir das ja jetzt
3: in den, den letzten
0: 60 Minuten immer wieder oh. auch schon ausführlich diskutiert. Ich möchte mal Sie ich fragen, schon, Herr Mittlener, wir haben gerade gesprochen über die Journalisten, die sich mhm. eindeutig auf eine Seite schlagen. Ähm, Sie haben genickt, und Frau Schröder recht gegeben. Welche Folgen hat sowas, wenn das zunehmend passiert?
1: Naja, das habe ich vorhin eh kurz gesagt, das führt zu einer Entfremdung zwischen... Lesern und Usern sagen wir ganz allgemein und den traditionellen Medien, die sich zunehmend abwenden, die sich alternative Kanäle suchen, die sich in den sozialen Medien umtun. Das ist insgesamt keine, keine, keine positive Entwicklung. Ich wollte nur sagen, zu, zur Haltung. Es ist so, mit der Haltung ist es genauso wie auch mit den anderen Begriffen, die Sie genannt haben. Es ist natürlich, ich kenne überhaupt keinen Journalisten und auch sonst eigentlich persönlich niemanden, der gegen Menschenrechte wäre. Es geht doch immer um die Konkretisierung um die Interpretation, um die um die konkrete Auslegung. Genauso wie, wie kein Mensch äh, für für Armut ist, sondern es geht Natürlich doch immer darum. Wir diskutieren. Haltung und da fängt da, da fängt der, ja der Journalismus an und die Politik. Äh, wie wie erreiche ich bestimmte Ziele? Also wie kann ich zum Beispiel Armut bekämpfen oder wie kann ich Klimaziele erreichen oder Emissionen senken? Wie was heißt konkret menschenrechte ja? Und mit der Haltung ist das auch so eine Sache. Ich hoffe dass es sehr viele Menschen gibt und Journalisten, die Haltung haben, Politiker und hoffentlich auch ganz viele normale, wenn man es will, einfache Bürger. Ähm, nur Haltung ist ja in dieser Diskussion ein Kampfvokabel geworden. Haltung ist immer das, was man für sich in Anspruch nimmt und den anderen dem anderen abspricht, dem Mitbewerber oder, oder Konkurrenten. Wenn, ich, wenn ein Politiker, wie wir das in Österreich auch hatten, zum Beispiel mit Haltung wirbt, will er ja sagen, sozusagen der, der Mitbewerber hat diese Haltung nicht. Äh, wenn ich als Journalist sage, wir, wir zeigen, oder eine Zeitung, ein Medium, was auch immer sagt, wir zeigen Haltung, äh, heißt das, schwingt da was anderes mit, dann heißt das, man spricht das dem anderen ab. Das ist ein, im Prinzip eine moralische Überhöhung sozusagen der eigenen Position und das nenne ich, Lehne ich definitiv ab.
2: Jetzt nicht Vielen sehen, Dank für
0: aber... das Schlusswort. Wir sind leider am Ende unserer Sendezeit. Ich bedanke mich für die Diskussion heute Abend und bei Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Nächsten Sonntag begrüßt Sie hier wieder Michael Fleischacker. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit, eine gute Woche und jetzt eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.